0: Vendredi 28 juin, 21h, Radio Temps Rodez, vous ambiance, et sur Radio Temps Rodez, c'est l'heure des Nictalop, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses. Mon petit nom, c'est Nin, et ton petit nom, c'est quoi Luana. Et le tien Moi, c'est Antoine. Et le petit tien, pardon. Le sexe, vous savez ce que c'est, normalement, les nébuleuses, c'est tout ce qui gravite autour du sexe et qui permet que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Comme quoi, par exemple, eh ben, le respect, la recherche du plaisir, le consentement, la connaissance des corps, la culture, le féminisme, et tant, tant d'autres trucs Radio Temps-Rodez est déjà en grille d'été. Ce soir, c'est donc le dernier épisode de la première saison des Nictalopes. Si vous avez des suggestions pour une prochaine saison, n'hésitez pas à nous les envoyer sur la page Facebook des Nictalopes tout l'été. Envoyez-nous vos propositions, votre soutien, vos lettres de motivation. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que nous avons rencontré notre invité du jour. Salut Capicès Hello Et merci de nous avoir retrouvés ici. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que tu maîtrises parfaitement, je crois. Oh là là. Il s'agit à peu près, en tout cas, on va dire, de la littérature érotique. Tout à fait. <musique>
1: Alors, je suis ravie de voir qu'il a fallu attendre la dernière émission de l'année pour un hein, mes demandes accéder, à savoir qu'on parle un peu de, de choses culturelles dans cette émission et que vous arrêtiez de parler de massage de prostate et compagnie. Ça changera un peu.
0: On savait que ça t'a toujours dérangé, Antoine, mais on ne pouvait pas s'en empêcher. On pensait que ça passait avant. Par contre, moi, je suis désolée de constater que j'étais la pire animatrice puisque je t'ai juste coupé la parole, ce qui n'est vraiment pas très et sympa. Mais
2: non, c'est moi-même qui n'avais pas compris qu'à ce moment-là de l'émission, c'est toi qui parlais. Non, non, non mais il n'y a pas de
0: souci. Alors, du vendredi au vendredi, il se passe des choses dans le quartier, dans le pays et dans le monde. Et certaines de ces choses ont le privilège de nous interpeller et c'est comme ça qu'elles atterrissent dans les Nicto Actu.
3: Nicto Actu.
4: Nicto Actu. Du, du, du.
0: Anaïs Bourdet l'a annoncé sur ses réseaux sociaux en début de semaine, Paytach c'est fini. Depuis 7 ans, Anaïs Bourdet recueille la parole des femmes qui témoignent des agressions et du harcèlement dans la rue et dans la vie. Il y a les catchlines les plus ridicules mais aussi les agressions les plus dures et les plus graves. Et puis il y a eu Crocodile, il y a eu MeToo et les autres ont pris le relais. Paytach c'est fini mais Anaïs Bourdet continue la lutte grâce à ses autres projets comme le podcast Yes et la marque Mauvaise Compagnie sur Etsy. Est-ce que vous l'aviez vu passer
3: moi j'avais vu passer la marque, après euh, le podcast non, je l'ai pas encore écouté, mais apparemment ça a l'air bien, donc pourquoi pas.
1: Ce qu'on avait vu passer c'était qu'à l'arrêter Oui, ouais.
2: aussi
3: ah pardon, je m'en fiche qu'elle va arrêter, bah moi bah j'ai vu la ça. marque de vêtements Voilà as
1: tout. encore redémarré sur le bon, <rire> bon rythme Le
2: capitalisme <rire> Alors moi j'ai vu passer l'annonce qu'elle se posait la question Mais j'ai pas du tout vu qu'elle arrêtait Mais ouais. euh, c'est fort triste Et même si je suis assez fan de son podcast Que son podcast Yes, j'étais encore plus fan De Paytash
1: Bah elle arrête parce qu'elle a vraiment en saturation ouais, ouais, peut ouais, plus la euh, de, de lire des horreurs en permanence ouais, comme ça Et ouais. mentalement ça doit être, ça doit être difficile ouais.
0: ouais, C'est militant ce qu'elle fait Bon on va bah, essayer de suivre ses autres projets Le podcast Yes c'est sur les victoires du féminisme Voilà c'est ça. Okay.
2: En fait ils prennent des témoignages d'auditeurs et d'auditrices particulièrement euh, qui ont réussi à, à clouer le bec au, au, au patriarcat de manière générale dans tous les sujets, dans divers sujets. Et, euh, euh, bon, c'est peut-être un poil facile, mais ça fait toujours plaisir à écouter, je trouve.
0: En Espagne, la meute groupe de 5 hommes a enfin été condamnée pour le viol en réunion d'une femme de 18 ans. La captation et la diffusion d'images relatives à ce viol, le précédent jugement ne reconnaissait pas le chef d'accusation viol et parlait d'abus de faiblesse et d'abus sexuel. Ce dernier jugement est donc assez important car il redonne à cet acte sa violence réelle et le juge comme il est.
1: Mais moi, ce qui c'était les soulèvements justement euh, de, de, des manifestations lors du premier jugement qui avait été assez important, mmh. et je pense que c'est un peu l'Espagne qui s'est un peu remis en question par rapport euh, par rapport à cette euh, ce laxisme qui existait. Et euh, voilà, donc ça a dû peut-être leur mettre une belle claque dans la gueule euh, par rapport à ça, une remise en question. Ouais. Parce que c'était quand même assez hallucinant, ce premier jugement.
5: Oui,
0: d'autant qu'elle avait subi pas mal de violences verbales pendant le jugement, en fait. Euh, même la, la, le déroulement du jugement avait été très problématique euh, sur le moment. Est... Mais
3: toujours en Espagne, il commence à évoluer, mais ça fait déjà... Euh, quelques années, un ou deux notamment, parce qu'il y a déjà un, un festival féministe à Badalona tous les ans et, euh, et qui retraite euh, en fait des, tout ce qui s'est passé chaque année de, de problématiques et tout ça. Et c'est vraiment super ce festival. Donc c'est cool que pour un pays euh, latino euh, avec beaucoup de machos, c'est cool qu'il y ait quand même des festivals, de la prise de parole de femmes et tout ça des festivals des festivals sauts. So. valso comme euh, valsa barcelone ou carabao
0: ah
1: non mais non on a dit on parlait pas de politique <rire> dans cette émission <rire> je t'ai
0: pas sûr mais qui es-tu <rire> mais c'est pas antoine ça t'as fini les actus tu veux en rajouter une au milieu ouais est-ce tu veux ta vidéo pardon cher auditeur c'est un une égalité pour nous trois
1: elle se, elle se donne encore un euh... non, mais
0: Tu rigoles ou quoi je l'ai dit Tu voulais rajouter quelque chose
1: Bah ouais moi c'est la chaleur Vous avez vu le temps qu'il fait c'est ouf quand On même. sait plus comment s'habiller fait... Non mais il fait chaud. Mais je me posais la question Est-ce que c'est qu'à moi ou quoi Parce que moi j'ai la sexualité d'un bonobo en ce moment je sais Oui pas si, euh...
2: Non je pense que ça va avec De manière générale ouais. Ouais, Mais ouais.
3: c'est hallucinant oui C'est un c'est Non mais attends mais non, je m'attendais pas à cette, euh, cette nouvelle, donc
2: euh, plus il fait chaud, plus tu te transformes en bonobo, c'est ben ça ouais. mais alors, euh, parce Je que... voulais
1: savoir si j'étais le seul je voulais ouvrir le débat, tu vois, parce que ça faisait un peu l'actualité comme il fait chaud.
2: Bah, s'il fait trop chaud, ça devient compliqué quand même, donc mmh. euh,
5: disons... Après tu glisses, tu fais un ventre et euh. glisse.
2: Mais on va voir, euh, ouais, ouais, je sais pas. Alors moi j'ai une petite
0: question parce que j'ai des préjugés sur les singes, donc a priori je vois ce que tu veux dire, mais on part du principe que le bonobo c'est plutôt un gros baiser, du coup. Ah c'est très ça. actif, oui. Ah tu connais pas le bonobo Très peu, très peu. Euh, J'avais d'autres matières à l'école et très peu le bonobo. Je suis sorti ouais. deux ans avec abonobo. bonobo. C'est vrai, ouais. c'était bien. Ah,
1: c'était un peu... À
0: lire sur Tétu, avant Stonewall, ces émeutes oubliées de l'histoire des droits LGBT. Cette année, nous avons beaucoup parlé des émeutes de Stonewall, mais elles n'ont pas été les seules à marquer le parcours des personnes LGBTQI vers l'égalité des droits. Si vous n'êtes pas abonné à Tétu, cependant, car c'est un article premium, le livre 40 LGBT+ de Florent Manili, aux éditions Lapin, et c'est notre invité du jour qui nous a mis sur le chemin de cette lecture-là, est Et enfin, en format vidéo, rendez-vous sur la liste dressée par Têtu, des 12 documentaires à regarder sur Netflix pendant le mois des fiertés. Autre sortie, autre terme, je vous conseille la lecture de Maléfique, dernier album de l'auteur-dessinatrice Nin Antico. C'est beau, c'est drôle, c'est intelligent et c'est redrôle derrière. Est-ce que vous l'avez croisé Ben oui, nous l'avons croisé, hein,
3: <rire> vu qu'elle passe sa vie dans... à la maison de livre. Maison livre. <rire> et et euh... que j'emmène ma collègue Liana. Euh... Voilà, pour chercher un cadeau pour Antoine ici présent. Hein, voilà. Et euh, du coup, oui, on l'a croisé, donc il est disponible à la maison du livre.
2: Vous avez croisé le livre ou l'auteur Non, non bah
3: juste euh... le livre. J'aurais adoré, pas mais pas non, non. <rire> non. Sinon, il en cas en mode AVC si elle croise l'auteur. <rire> si <rire>
0: Est-ce que vous êtes plutôt podcast Oui, s'exclame-t-il oui. oui. en... Hein. Pas du ça. tout. Je trouve ça nul les podcasts, moi. Eh <rire> <rire> bah, bien, ça tombe bien. Parce que, comme d'habitude, on en a plein la besace à vous conseiller, et notamment, est-ce que vous connaissez le putain de podcast Le putain de podcast, c'est Loubna, ancienne travailleuse du sexe, qui interroge celles et ceux qui pratiquent encore. Lila, Rose, Alex, Alice et Sophia donnent à entendre, donnent à entendre leur vie et leurs expériences de prostituées, décidément, sans complaisance, sans phare, et avec prise de position, c'est donc à écouter sur SoundCloud. À lire sur Mediapart, décidément, ce ne sont que des conseils cette semaine. L'interview de Sylvie Tissot qui publie Gay Friendly, acceptation et contrôle de l'homosexualité à Paris et New York, aux éditions Maison d'Agir. Ce qui pourrait répondre à la question que pose souvent Antoine sur l'utilité des euh, petites réformes telles que euh, Passage piéton, arc-en-ciel, etc. etc. Est-ce que vous avez d'autres actus à rajouter Non, oui. mais
1: c'est Instagram qui a encore euh, supprimé un paquet de comptes d'actrices, euh, de, de performeuses qui font dans le porno, notamment une Romie qui est une photographe et une performeuse. Qui, peut, enfin, qui poste sur ses photos, qui s'est encore fait sauter son compte alors que ça, ça devient très difficile pour eux parce que donc il y avait donc cet ancien euh, réseau social là qui c'était j'ai oublié le nom.
0: Tumblr, mais qui a, Tumblr, re, qui a revisité sa politique, justement, oui. puisqu'il va être acheté par... Mais Instagram
1: le... est en train de faire, un, de faire un gros tri, alors que c'est pourtant pour ces gens-là, c'est un outil de travail et un outil de réseautage aussi, euh, donc euh, voilà, il y a de plus en plus difficile, bon, on en a déjà parlé, mais de, de s'exprimer sur, sur les internets.
2: Mais effectivement, pour Instagram, ça fait pas mal de temps que les... pas mal de girls notamment, euh, râlent parce que, voilà, dès qu'ils qu repèrent même pas des photos forcément osées, juste le fait que ce soit des girls professionnelles et suppriment leur compte, donc elles sont obligées un peu de... Euh, de passer à travers les mailles du filet comme elles peuvent il
1: y a Twitter ring... où ça tient la route à peu près
3: ouais. ouais. rien que les people en général il euh, y a plein de gens qui sont par exemple en maillot de bain vu que c'est bientôt l'été mm. et en fait on n'a plus accès à leur story, on a plus accès, enfin, on voit plus sur le fil d'actualité euh, les filles en maillot de bain alors que bon, euh, oui c'est l'été donc forcément on est en maillot de bain quoi <rire>
1: Et sinon, donc, je vous conseille à la Recréer un Compte, d'aller voir la, la page Instagram de Romialiser. Euh, son travail est plutôt intéressant.
2: D'autres actus à signaler euh, Moi, il y avait le dernier épisode de Transfer que je recommandais qui s'appelle euh, Donner un sens à son quotidien, il me semble. Euh, donc Transfer, un podcast qui raconte la vie des gens. Et euh, ce, ce, cet épisode-là, euh, au moment où on parle, il euh, raconte l'histoire d'une ancienne personne qui travaille, dans, enfin, une personne qui dans les RH et qui s'est reconvertie en tant que escorte et qui raconte ses problèmes en tant qu'escorte et notamment euh, lorsque la loi la, la loi récente est passée de, de pénalisation du client et les, les conséquences que ça a eu euh, pour elle pour sa clientèle le fait qu'elle soit obligée du coup d'accepter plus de clients des clients moins réglo plus glauques plus violents d'accepter d'accepter plus de pratiques et, euh, et voilà, le fait qu'il euh, que, que, qu est possible d'être escorte euh, volontaire, sans forcément être... Euh, ouais, voilà D'être escorte volontaire et d'apprécier son métier, de voir ça comme un métier de care, en fait. Et c'est super intéressant. Mais transfert en règle générale, c'est super intéressant.
0: Et nous parlons de littérature érotique avec Capicès dans une poignée de minutes. Le temps pour vous de vous servir un thé glacé et d'enrouler une saucisse dans une galette de blé noir. Le temps pour vous, enfin, de jouir de chanteuse de guerre de Mathilde Fernandez sur Radio Temps Rodez. Mathilde Fernandez sur le 107FM Parlons aujourd'hui de littérature érotique Oui -moi. Manine,
1: non, Mais moi Encore une pépite truculente musicale, vraiment je me régale à chaque fois Je
0: sais Nous parlons aujourd'hui de littérature érotique Et pour ça nous avons invité une spécialiste en la matière Doublée d'une très chouette personne Capissas, tu es auditrice des Mais aussi créatrice d'un podcast Est-ce que tu peux nous en parler
2: Oui tout à fait, alors déjà je tiens à vous dire que je suis rouge de confusion Suite à cette effusion de compliments Donc, ça me <rire> va tout à fait euh, Oui alors euh, j'ai créé un podcast Avec mes petites mains et ma petite voix et mes petits yeux qui s'appelle euh, le capicast qui parle euh, de personnalités du monde littéraire généralement inconnues ou bon, en tout cas euh, qui n'étaient pas connues de moi euh, qui généralement ont une vie particulièrement truculente où on fait le tour du monde ou on fait euh on fait mille et une bêtises et euh, se sont intéressés à plein de sujets. Euh, le premier, c'est sur l'Afcadio urn un Gréco-Irlandais qui est parti au Japon au 18e siècle, si je ne me trompe pas. Euh, le dernier que j'ai fait, c'est sur Pauline Réage, l'autrice d'Histoire d'eau, qui a aussi euh, une histoire très intéressante. Et euh, c'est disponible, euh, c'est disponible a priori sur toutes vos applis de podcast, Deezer. Euh... Moi je l'ai vu sur Heartless, Ouais, c'est ça c'est ouais. pas comment vous dit.
0: Et ouais, non, bah, pour l'instant, j'ai écouté le premier que j'ai trouvé vraiment très cool, mais en fait, il y a tellement d'informations ouais. que l'écouter en travaillant, c'est presque dommage. Ah non, faut pas l'écouter. Parce que du coup, on n'arrive pas à se concentrer, mais par contre, c'est super intéressant, donc vraiment, on vous le conseille. Et donc, pour l'instant, tu nous as dit que tu parlais beaucoup d'auteurs et d'autrices dans le Capicast, à retrouver sur, la pla sur les plateformes qu'on n'a pas encore citées mais qu'on fera. Et c'est pas un hasard, car c'était ton domaine d'études, si je ne m'abuse. Pourquoi avoir étudié notamment la littérature érotique
2: Eh bien, parce que je viens donc d'une licence et d'un master de lettres. Euh, tout simplement, pour faire court, j'avais besoin d'un sujet de mémoire pour mon, ma première année de master. Euh, je me suis penchée sur, euh, la... sur en fait trois autrices de littérature érotique pour faire un petit peu une sorte de comparatif entre trois, é... trois autrices de trois siècles différents et à partir de là je me suis intéressée à la littérature érotique aussi il faut bien le dire parce que c'est un sujet plus rigolo que euh, que la littérature classique le, le, le nouveau roman ce genre de choses <rire> Donc euh, voilà, je me suis bien amusée. Et après, pour, euh, comme mémoire de M2, j'ai fait sur la BD érotique, je me suis spécialisée. Et je me suis encore plus amusée, parce que là, il y a plein de choses à dire. Et d'autant qu'après, j'ai travaillé chez euh, des éditeurs de BD. Donc euh, le sujet m'intéressait d'autant plus.
0: Bah, tu es donc l'invité parfaite euh, ouais, pour alors, cette émission. Je tiens à cette préciser,
2: c'était il y a quelques semaines. Qu On parle de
1: littérature aujourd'hui Oui. Ah, okay. oh, c'est
2: ça
0: <rire> Quel a été votre premier rapport à tous à la littérature érotique
1: Ouais, ça a été la BD, ouais.
0: Via quel auteur ne te bah, pas. via Manara.
2: Normal. Bah, oui, oui, mais je pense que. Oui, après, comme, euh,
1: comme tout le monde, oui, euh, qui était planqué dans, dans la piole des, des parents et que, et que j'allais piquer bon, le déclic, la base. Quoi. Puis depuis, bah, j'ai acheté l'intégrale de Manara parce que ça reste aussi un souvenir de... Il n'y a pas fait que, ça, que, de, la, que de la BD érotique, d'ailleurs.
0: Et si on parle de, de livres, euh, genre littérature écrite, à... Ah je suis passé au bourrin
1: hein, directement. J'ai commencé par ça J'ai commencé par Justine.
0: as commencé par Justine de Sad. Bah ouais tant qu'à faire. Mm. Ah oui d'accord ouais, effectivement c'est audacieux. Ouais ah,
1: j'avais quoi j'avais 15 ans.
0: Super c'est vrai ah
2: ouais, oh, ouais D'où la sexualité de bonobo.
1: <rire> Et ensuite je me souviens j'avais trouvé ça dans un local SNCF un bouquin d'Esparbeck je sais pas si ça ouais, parle. Ouais tout à fait. Voilà. Ouais. Et c'est pareil c'est pas non plus. Euh... Oui c'est
2: un peu bourrin ouais. euh, Je dirais qu'il y a pire ça aurait pu être du SAS ça aurait pu être autre ah chose mais bon. Euh, c'est
1: pas de la littérature c'est SAS. C'est du roman de gare oui.
2: Ah dire du manga j'allais défoncer un petit peu mais un, pas trop fort
1: et non non puis ça c'est mauvais c'est un peu raciste
2: oui oui voilà c'est ça c'est la littérature d'une autre époque bah, on ah attend bah, qu'une nana qu nous dise non mais vous non, allez vous moquer de moi long. alors j'ai pas envie non mais
0: vas-y dis-nous c'est pas
2: moi j'ai lu 50 degrés
3: c'est pas grave c'était bah, des questions après donc c'est normal faut, et bien j'ai trouvé ça super nul oui j'étais clairement déçu et après je me suis dit tiens on va regarder le film et bien j'ai trouvé ça encore plus nul donc on pas faire ça ah ben du coup c'est la Dernière euh, truc érotique que j'ai lu et je, je n'ai pas lu ah après. Parce que je non. me suis dit, euh, la vie est nulle. Oh ah <rire> non, il faut pas que ça
2: t'arrête. Je vois plein
3: de bouquins à ma droite, alors du coup, je vais peut-être en piquer un ou deux, tu vois.
2: Oui, il faut, il faut savoir que je suis venue avec une muraille entière de BD et de livres. Je la me muraille cache de derrière. Chine de BD. Personne <rire> ne sait à quoi je <rire> ressemble.
0: <rire> bon, et toi, alors, Kaipissès, c'était quoi ton premier livre érotique Pareil, de la BD.
2: Pas mal de BD, du Manara, euh, du Druna aussi, il y a fort longtemps, je, je reparlerai. Euh, et après, en termes de littérature, littérature, euh, je me rappelle que j'étais tombée sur un bouquin chez un copain, mais je ne me rappelle absolument plus le titre, mais ça m'a fortement marqué. Et puis surtout, <rire> à mon adolescence, sur Internet, j'ai fait la découverte de rêve bébé. Je ne sais pas si vous ouais. connaissez ce que c'est. Pas du tout. C'est un site euh, qui recueille euh, des nouvelles érotiques écrites par... Euh, par tout le monde. Par tout le monde, par qui le veut. Ça existe encore d'ailleurs Ouais, complètement, mais est... Est toujours aussi moche. Je vais aller revoir, mais, mais... Aussi... ce que j'avais
1: écrit du coup à l'époque, ça a dû prendre un coup de vieux. C'est
2: vrai <rire> oh On apprend des choses. <rire> <rire> Et euh, oui, donc Rêve Bébé, c'est un site euh, tout moche, tout vieux, mais qui répertorie, toute, euh, enfin, qui répertorie des, euh, des nouvelles euh, érotiques qui sont classées par... Par Plein de choses par genre, par des hashtags en gros, ouais, quoi. des hashtags. Voilà, c'est ça. C'était les premiers. Enfin, est-ce que c'était les premiers hashtags Je ne sais pas, mais parce que ça date un peu du début de l'internet, un peu avant les années 2000. Donc, c'est
1: alors, sachant que bon, j'y ai passé des heures, mais qu'il y en a 90%, c'est de l'ado. Ah, oui,
2: euh, complètement, complètement. Mais de manière générale, quand t'as as 15 ans, 14-15 ans, que t'as pas grand chose à te mettre sous la dent, que le porn n'existe pas, etc., c'est quand
1: il faut un quart d'heure pour télécharger une vidéo de 3 minutes.
2: Voilà,
3: <rire> on sent vieux maintenant, non mais -ce as que c'est man... pas connu
1: RFBB, mais... oui, c'est ça, non, mais
3: moi, mais... Moi non mais fait, quand t'as dit euh... télécharger une, une vidéo en 15 minutes Maintenant ça n'existe plus oui. Est-ce que
0: toi tu as dû télécharger Parce que moi j'ai jamais dû galérer autant pour télécharger quoi que ce soit Donc finalement c'est un temps que, que nous n'avons pas connu Si que euh... que de, Vous êtes en train de, de sous-entendre qu'on est vieux en fait là Alors pas du tout <rire> Alors là, Mais tu peux pas
3: mettre un carton rouge à l'animatrice oh bah si, Et là c'est pas l'intitulé de ta vidéo <rire> cassette sexuelle
2: Ah, ah si oh Ah si, oh, oh, si. Oh,
1: elle okay. me revient aussi également oui ça a été aussi les, les Charlie Hebdo et les Aaron ouais. également avec ouais. les dessins de Volaski de, ouais. et ouais
2: Ouais, ouais, j'avais commencé aussi avec du volin-ski, trouvé, euh, trouvé chez les parents, et c'est un peu bizarre de commencer sa sexualité avec du volin-ski d'ailleurs. Bon, ça explique peut-être pas mal de choses. <rire> <rire> et bon toi, bah, moi' c'était un
0: peu pareil, oui. Euh, J'ai commencé avec Fleury glacial, donc ça, pareil, c'est pas vraiment la meilleure idée. Ah oui. ça les pu aventures pu de pervers pères. Carrément, pff, quelle horreur, c'était à base de culture du viol et tout ça. Euh, N'empêche que ça me donnait bien chaud, donc c'était quand même euh, sympa. Et après le premier livre euh, érotique que j'ai lu c'était euh, La philosophie dans le boudoir et là aussi bah en fait j'avais commencé à lire pour faire ma maline euh, dans le salon face à ma mère mmh. genre <rire> je suis trop une adulte je peux lire ça devant toi <rire> tout ça. et en fait j'ai dû partir parce que c'était euh, vraiment très gênant et je, je sentais le rouge me monter au joue, <rire> etc etc donc euh, voilà c'était ça ma, mon mignon. premier rapport. Euh, lire
3: un livre érotique devant sa mère c'est très chaud quand
0: <rire> même ouais. je sais pas c'était une façon de m'émanciper je pense de lui dire écoute maman tu vois on a roulé notre bosse euh, tout ça.
2: <rire> ouais ça. Après, <rire> Non, quoi, ça euh... c'est comme les scènes de cul euh, dans les films, le euh, film ouais. du dimanche soir que tu partages avec tes parents. Mm. Tu fais...
1: Au le moment où <coughs> tout le monde est bien raide comme ça, ils fixent la télé. Se... Mm. Se... Personne mm. <coughs> de <mal>. ne parle,
2: <coughs> ne pas faire un bruit.
1: C'était, <coughs> c'était Little Kevin aussi euh, quand je lisais mm. ça dans le oh, salon. Ah ouais, non non, mais attends, j'avais 11-11 ans. Des fois as des, c'est le seins de la maman. Et Coyote, c'est un Améronais d'ailleurs, Coyote, qui dessine, qui dessine très très bien. Oui, et il y a ah des scènes de nudes. Oui,
2: plus de ce monde. Mais euh, oui, le petit spirou aussi, je tiens à signaler. Avec ah les oui, c'était chouette. Des... Wow. Mademoiselle, euh... Mademoiselle, Mademoiselle Chiffre.
0: Chiffre.
2: Ouais. <rire> Notre premier fantasme à tous.
1: Non, il y avait Natacha aussi, le... Le de l'hôtesse de l'air.
0: Ouais, Mademoiselle Chiffre, elle avait une profession, tu vois, ouais. intellectuelle. Elle, était, euh, elle avait euh, ses petites, petites lunettes. Euh, je très suis
1: plus vieux que vous et moi, c'était Natacha. Je suis désolé, <rire> je ne lisais pas le petit spirou.
3: Qu'est-ce que vous attendez d'un livre érotique Liana, ça et va, <Non>. Euh, Qu'est-ce que j'attends d'un livre bah, qu'il soit bien déjà oui, oui. Que l'histoire soit bien déjà aussi C'est comme un film érotique Si l'histoire est nulle eh euh, bah, tu, tu es
1: Ah es non un film peu, érotique c'est chiant en général hein.
3: oui, oui mais bon un livre Bon si tu veux le finir Le livre attention euh, bah, voilà il faut que l'histoire soit quand
2: même assez bien quoi. Mais c'est déjà important ce que tu dis Parce que pour beaucoup de personnes Et euh, Je ne juge absolument pas Il suffit simplement que ce soit bandant Ouais, ou voilà. mouillant en fonction de ce que de vous la dites, personne voilà. mais voilà le fait que te, tu mettes en avant l'histoire c'est important ça, ça montre bien ta manière mmh. d'appréhender les choses quoi.
3: merci oh. mmh. c'est oh, passionnant je, je l'aime bien <rire> <rire> je peux revenir <rire> euh, oui oui avec plaisir <rire> quand tu veux euh, non l'histoire après euh, je sais pas euh, qu'il soit peut-être un peu féministe aussi parce que si on s'il y a de la culture du viol s'il y a tout ça s'il y a beaucoup trop de machos machin ça va pas forcément me plaire je pense euh, voilà, c'est déjà pas mal. Antoine
1: J'ai, euh, ouais, non, c'est très différent en fonction de, de ce que je vais lire. Euh, C'est-à-dire si euh, si je lis du sad, je vais le lire pour l'aspect historique de la chose. Si je lis un, une BD érotique c'est pour le dessin, pour l'histoire aussi. Ben voilà, ça dépend absolument de ce que je lis. C'est pas, pour moi, c'est pas un genre en soi, mais ça peut rentrer. C'est un sous-genre. Ça rentre dans un autre ensemble.
3: Oui, c'est vrai qu'il y a des basiques à lire, quoi. Genre ça, il faut le lire même si ça plaît ou ça plaît. Enfin, ouais, il ouais, faut pas. le lire, c'est pas obligatoire non plus. Hein. Ouais, ouais. Bah, par curiosité euh, historique, c'est pas mal quand même, tu vois. Mais, euh, et les BD, ce qui est bien, euh, il faut que le dessin soit plus ou moins bien travaillé, je trouve. Hein. Parce que des fois, c'est un peu trop... Genre les BD en noir et blanc, j'en avais vu une, mais je ne sais plus le, pr le nom. Et qui était un peu, euh, était un peu triste. L'histoire était bien, mais le, les dessins n'étaient pas ouf. Ouais.
2: Après, ça dépend. tout dépend de ce que tu aimes comme dessin en BD. Il y en a qui aiment le noir et blanc du genre, euh, guide, du genre uh, Crépax, qui est ah un oui. grand... Gros... Une grande, une grande pointure de la BD, un vrai, un vrai classique en BD érotique que moi j'aime pas du tout. Mais je crois euh... que c'est ça en fait ce que j'ai vu. Ouais, ouais. Genre une adaptation d'histoire d'eau ouais, ou ce genre de que truc. avec des grandes dames très élancées, oui, avec ça. Des, des, des yeux, des grandes paupières très lourdes et tout. Bah, ils en parlent dans le dernier podcast euh... Le chemin de désir sur Arte Radio. Euh, bah, en fait, oh. quand elle parle de. Bon, je m'étale un peu, mais quand elle parle de, du, de la BD qu'elle a trouvée chez ses parents qui a déclenché tous ses fantasmes euh, lesbiens, etc., c'est était du, du crépax qu'elle avait lu bon moi j'aime pas du tout je trouve que les personnages ont l'air juste d'être morts bah ouais <rire> ça fait peur ouais c'est ouais, ça, ça ça m'a pas déclenché un fantasme moi non plus moi ça me refroidit <rire> à mort quoi qu'est-ce que Et tu ouais. attends d'un livret oui ça dépend de mon humeur euh, franchement si j'ai envie d'être chauffé euh, je dirais que par exemple euh, Fifty Shade of Grey c'est c'était vraiment pas bien, mais vraiment pas terrible, et puis ça véhiculait des trucs vraiment glauques. Mmh. Mais n'empêche que les scènes de cul, aussi vanilla que ça puisse être, moi, m'ont mon, euh, été efficaces sur moi. Donc bon, pourquoi pas De manière générale, j'essaye d'attendre quelque chose d'un peu mieux écrit, euh, et qui puisse à la fois me chauffer tout en, tout en m'apportant quelque chose. Quoi. Et effectivement, est-ce que la littérature érotique, c'est un genre en soi Ou est-ce que ça peut se mêler à d'autres genres Les deux existent, les deux sont tout à fait possibles, ça dépend de ce qu'on cherche. Euh, moi j'aime bien de manière générale Mêler une histoire Une histoire, euh, oui, une, voilà, une histoire bien écrite bien, bien menée avec des scènes érotiques Pas euh, des scènes qui s'arrêtent Avec la caméra qui passe derrière le rideau Ou euh, qui baisse pudiquement les yeux Non moi j'aime bien qu'on montre les choses telles qu'elles sont Parce que le sexe fait partie de la vie Et c'est un sujet comme un autre bon.
1: L'adaptation des Borgia de Manara notamment est très oui, réussie à ce niveau là Oui oui
2: oui. Quand Manara fait, euh, fait autre chose euh, que. que enfin, j'aime bien le BD érotique de Manara Elles sont... Bah, elles sont très bien dessinées. Quoi. Après, au bout d'un moment, tu en as lu une, tu les as un peu toutes lues, je trouve.
0: Bon, bah Attique. du coup, moi, j'aime pas Malara.
2: Est-ce que j'attends
0: d'un de... <rire> livre érotique bah En fait, c'est peut-être, contrairement à toi, c'est peut-être plutôt son efficacité. Alors, mmh. si derrière, il y a une bonne histoire, à la limite, euh, pourquoi pas Mais euh, j'aime bien aussi, je trouve ça assez euh, intéressant, le fait de se sentir chauffé immédiatement par un truc, alors que c'est de la lecture. Bah, notamment en lisant ça, ça m'avait vraiment surprise de le ressentir à ce point-là. Et, euh, et j'aime bien apprendre des trucs aussi, ça je trouve mmh. ça cool. Donc euh, bah, j'ai vu que tu l'avais ramené, mais notamment euh, fraises et chocolat oui. de, euh, comment elle s'appelle Aurélia Orita, Auré 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 c'est ça. Et ben bah on apprend plein de trucs ouais. dans, dans ce truc-là, notamment ne pas faire des sextoys en légumes, <rire> contre, contre, contre toute attente. Donc apprendre des choses, c'est pas mal. Privilégier
1: le bois, je le rappelle par rapport à ma dernière Non, chronique.
0: privilégier toujours un, bloc un blocage en fait, c'est juste ça oh, la, oh, oh, la oh, oh. limite. Il faut vraiment hein, une, petite, euh, une petite base qui peut arrêter, arrêter la succion Oui, c'est sur' qu'un
1: concombre en effet, oui, oui c'est euh, risqué
0: oui mais c'est pas évident pour tout le monde en fait tu sais on est surpris parfois <rire> donc voilà euh, et par contre là où je te rejoins c'est qu'effectivement un scénario trop cliché et trop euh, méprisant violent ou,
2: ou bête ça me dérange donc voilà mes petites attentes mmh. après je tiens quand même à faire la, la différence entre euh euh, les personnes que nous sommes Et nos fantasmes aussi Je ouais. trouve que c'est très important Par exemple je suis globalement contre la culture du viol Après euh, il est tout à fait possible que, euh, que euh, au moment d'un fantasme Ça puisse être, être, être accepté Donc euh, si je lis ça quelque part Et que ça me chauffe pourquoi pas Mais c'est pas pour autant que euh, voilà, C'est quelque chose que j'ai envie de pratiquer Et de la même manière que euh, Le sadomasochisme J'ai ramené un petit manga qui est très sympa Qui s'appelle Attache-moi et euh, qui raconte les, premières, euh, les premiers émois qui sont à la fois les émois amoureux, les émois érotiques et les émois euh, SM de deux ados. Et euh, bon c'est du heichi donc c'est pas, pas porno, on voit rien de, rien de très osé mais c'est un peu, euh, voilà c'est un petit peu, euh, bah, c'est érotique quoi, érotique plus je dirais. Et euh, voilà, on peut très bien avoir des fantasmes SM Ou être fasciné par la culture SM Sans pour autant avoir envie d'y essayer Donc vraiment faire la distinction mmh. je trouve Entre ce que l'on est et nos fantasmes Que l'on veut réaliser ou juste ce qu'on veut garder pour soi Ça
0: c'est quelque chose aussi qu'on vous a répété Enfin euh, qu'on a répété en tout cas dans l'émission toute l'année C'est que euh, tout ce qui reste dans votre tête En fait vous avez le droit de l'imaginer Enfin mmh. le fantasme c'est justement fait pour ça Alors euh, voilà, tant que ça reste en vous Il n'y a pas besoin de culpabiliser du tout Enfin euh, si vous avez des désirs qui vous paraissent hors Homme. si c'est des fantasmes, c'est pas du tout euh, inquiétant, euh, si ça commence à vous poser problème par contre et que ça vous obsède dans ce cas là, essayez de demander de l'aide à quelqu'un et d'en parler autour de vous et vous verrez que c'est peut-être pas forcément si grave que ça et si ça l'est, bah, vous verrez sur le moment meilleur conseil <rire> est elle est bien cette de phrase
1: <rire> <rire> je, je, je sais mais comment je vais termine
0: <rire> est-ce que ça a toujours existé la littérature relative au sexe, et là je m'adresse tout particulièrement à toi Capy
2: Répondre mmh. à cette question.
0: Alors, de tout temps,
5: les <rire> hommes et les <rire> femmes, non,
2: euh... <rire> bah écoute, euh... voilà, sans être une historienne, sans être tout ce que tu veux, euh... la littérature et le sexe, oui, à partir du moment où euh, on a pu écrire, effectivement, c'est un sujet qui a pu rentrer dedans, hein, par exemple. Est-ce mmh, tituler ta vidéo voilà. cassette sexuelle euh... Par exemple, on cite souvent le cantique des cantiques hein, euh, dans, dans la littérature euh, vraiment euh, proche euh, proche du début de l'écriture et euh, et qui en parle. Je vais, honnêtement, je vais rester en Europe parce que si on commence à partir vers l'Asie, vers euh, enfin, ne c'est pas mon sujet, mais euh, mais oui, il en existe. Euh,
1: bah de la même manière qu'il y a eu une imagerie qui a été sexuelle ouais. Il y a toujours eu aussi une, ouais, une littérature, une littérature. littérature ouais. euh, quand, on, quand on voit les tableaux de Jérôme Bosch Où ça s'envoie en, en, en l'air de partout dans les enfers ou ouais. le, le, le tympan de euh, l'abbaye de Conk où, où ils sont tous aussi ouais. en train de baiser euh, ouais. Je sais pas pourquoi dans les enfers on baise Et ils sont tous alignés <rire> comme sur un randonnion au paradis Putain je vais euh, en Oui enfer, tu
3: vas voir à Conk euh, ils baissent avec des chevaux alors, euh, ouais, ça, bah
1: Plutôt que d'être alignés cool, hein. comme les autres là, De l'autre côté Je préfère aller baiser un cheval ouais, hein. <rire> Mais ouais, deuxième le...
2: Mais euh, oui, après, euh, bon, on peut remonter jusqu'à la Grèce antique hein, Pour avoir, euh, pour avoir des, 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 euh, des preuves écrites Vous avez les poèmes de Catulle, les poèmes de Sappho donc Les poèmes lesbiens de Sappho euh, Et puis même, euh, voilà, dans la Grèce antique, c'était pas du tout un genre considéré comme honteux C'était plus une sorte de genre un peu familier Comme le conte ou la comédie Et c'est pour ça qu'à dans les comédies d'Aristophane, on en trouve pas mal Bon, je vais faire pas, pas tout faire l'historique Mais euh, après, bon, évidemment... Euh, euh, l'image est arrivée avant l'écriture et euh, voilà, la littérature érotique est arrivée après l'imaginaire érotique et enfin, l'imagerie érotique. En
1: il fait. y a eu des périodes beaucoup plus libres aussi, euh, notamment avant le Moyen Âge. Enfin, il y a eu cette période moyenâgeuse où ils ont un petit peu bouclé euh, tout ça. Quoi. Et euh, ensuite, c'est revenu euh, par, euh, avec la Renaissance où on a recréé un peu avec Casanova. Il euh, y a eu une période un peu... Euh... Un peu strict.
2: Oui, en fait, ça arrivait, euh, ça arrivait à peu près pendant la réforme. Euh, à ce moment-là, les, les, les différentes euh, parties, de, euh, de, voilà, voilà, les protestants, les catholiques, les calvinistes, se reprochaient un peu les uns les autres d'être euh, un peu trop open et, euh, et, euh, et de, de, voilà, de laisser un petit peu euh, les gens. Euh, comment dire euh, de flatter les, les mauvaises mœurs en fait, et euh, ce qui a donné lieu à un gros mouvement d'intolérance et, euh, et bah, de manière générale à un, pu un, puritani un puritanisme assez ouvert, euh, enfin assez ouvert euh, euh, c'est pas ça que fermez, je veux dire. du coup. Oui, fermé <rire> du coup, c'est mieux. Mais euh, ouais ce qui est rigolo, c'est que, euh, par exemple, on a l'image du Moyen Âge, et euh, de manière générale, on a une image assez fausse du Moyen Âge, hein, on, en, on se le représente comme un siècle très barbare, où euh, l'Église voilà, avait la main mise sur tout, il n'était rien possible de faire. Après, il euh, faut se rappeler que le Moyen Âge, euh, c'est la naissance de l'amour courtois aussi, de la... De, comment dire voilà, exactement. Euh, alors qu'avant, la femme était vraiment considérée comme un objet et comme, euh, voilà, comme euh, qui qui allait avec les meubles, on, on a commencé à voir la femme comme pas un désir mais euh, on l'a courtisée. quoi ouais on l'a courtisée, on la mettait sur un piédestal quoi c'est bon, après c'est ce qui a aussi donné euh, le mythe de, euh, de la mère euh, dans l'imagerie de la mère et de la putain on, en gros on voit les femmes soit comme des mamans soit comme des catins ah, oui, et voilà et là ça a un peu donné l'imagerie de de bon, la femme aimée euh, qui est inatteignable et qu'on euh, ne peut pas concilier avec le sexe alors que c'est l'image qu'on a encore une fois alors que l'amour courtois euh, prenait en compte les besoins sexuels et les envies sexuelles. C'est-à-dire qu'il fallait courtiser la dame. Il y avait toute une idéalisation et euh, il y avait également euh, tout un rite de passage à respecter. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord la courtiser euh, avec tel geste, tel acte d'amour et ensuite euh, le, le rite de passage final c'était de passer la nuit tout nu avec la dame sans aller jusqu'à l'acte final. On avait le droit de se toucher, on avait le droit de la toucher, mais il fallait pas aller jusqu'à la pénétration. En fait. c c comment ça, ça doit
1: faire mal à la fin de la nuit, putain.
2: Et ouais, mais n'empêche que c'était une vraie preuve, considérée comme une vraie preuve d'amour. Et j'ai envie de dire, on devrait peut-être y repenser à ça. Quelle <rire> horreur D'ailleurs, on en parlait
3: l'année dernière ouais. avec euh, les Estivades, euh, on parlait de l'amour cour courtois, On parlait souvent c'était quand même les euh, troubadours qui voulaient euh, quand même courtiser euh, les femmes mariées, et c'est aussi pour ça qu'ils euh, n'allaient pas jusqu'à la pénétration au cas où ça euh, provoquait des enfants finalement et euh, c'est super intéressant, donc je vous conseille Ça de prendra. regarder les podcasts sur ah. euh, Soundcloud de la radio.
0: Euh, et
1: voilà. de lire, on en a déjà parlé Michel clouscar et son traité de l'amour fou qui traite aussi de ce sujet.
3: Et
0: euh, on dirait que c'est un concours, mais non mais pas du tout, mais aussi l'histoire des sexualités <rire> qui, qui revient sur euh, ce qu'on nous avait dit l'année dernière justement à l'occasion de euh, que qu'en fait l'amour courtois c'était un peu euh, le, les prémices du féminisme euh, parce que justement la femme était courtisée mais pour sa valeur qu'elle était euh, euh, mise sur un piédestal qu'on l'a... Qu Idéalisée idéaliser euh, et l'histoire des sexualités dont vous a parlé il y a un mois ou deux je crois revient un peu sur cette idée du féminisme moyenâgeux puisque finalement comme tu l'as dit euh, euh, capy les euh, c'est bien les troubadours qui courtisaient la femme finalement le mari n'était pas amoureux de sa femme hein, donc ça, ça parce que même...
3: marié de force euh, au mmh, début quoi. Quoi. voilà tout
0: simplement et du coup l'amour n'était pas consommé donc ça veut dire que la femme qu'on aime ne doit pas être souillée euh, par le sexe et donc ça c'est des petites idées qui nous ont bien euh, mmh la vie, je pense. Donc, on ne va peut-être pas aller jusqu'au féminisme. Ce oui, serait, et on euh... parle
1: également d'une très faible majorité de la population. Là, voilà, c'est ces ah, oui,
0: oui, les nobles, oui, hein. oui, exactement. Oui, voilà. Et ce serait oublier le statut euh, bah, des prostituées, des femmes du peuple, le, mm. le, le fait que le viol n'existait pas forcément comme comme on l'imagine aujourd'hui. Donc, euh, donc non, le féminisme point point. Alors, puisqu'il y a ouais. plusieurs catégories
2: euh, littéraires euh, dans l'érotisme. Dans l'érotisme, des catégories. Euh défini euh, officiellement euh, par des hashtags euh, de livres, enfin, ou en tout cas l'équivalent. Non, pas vraiment, c'est plutôt des auteurs. Par, euh, tout à l'heure, euh, on parlait d'Esparbeck, qui est, qui est un auteur euh, érotique assez connu, euh, qui fait en fait une sorte de porno chic, on peut appeler ça comme ça. Euh, début
1: du siècle, avec la bourgeoisie. Ouais,
2: ouais et euh, bon, à la fois un peu, euh, un peu osé, mais... Euh, mais qui n'est pas de la pornographie pure parce qu'il y a quand même une certaine recherche littéraire
1: Il ah, y a une recherche littéraire oh, ouais, mais même... je... le goût du péché c'est une gamine de 15 ans qui se fait démonter dans tout l'hôtel parce qu'elle se fait chier pendant ses vacances mm. on est quand même sur de la bonne pornographie hein. oui,
2: oui, oui, oui oui bien sûr mais après tout dépend en fait je pense qu'on bon, on aurait pu commencer effectivement par définir les choses n'est-ce pas en tant que, <rire> que bonne universitaire euh, <rire> non en vrai entre euh, l'érotisme et la pornographie euh, c'est un peu la question qui se pose souvent encore une fois, je n'ai pas la réponse parce que c'est en fait euh, une différence qui, est assez, qui dépend des sensibilités. Je dirais que la pornographie, c'est euh, fait pour amener vers l'efficacité, vers, euh, bah, vers le fait d'être excité. L'érotisme, ça parle plus à l'imagerie, à l'image, à l'imagination. C'est un peu plus. Euh, un peu plus euh, oui, un peu mais plus. Mais de la même
1: manière que dans le cinéma, par exemple, entre la différence entre un porno et un érotique, c'est mmh. qu'on ne voit pas la bite dans l'érotique. C'est ouais, la règle euh, ouais, basique euh, Oui, mais euh, après, après, Et après dans... la relation sexuelle est simulée en
2: plus. Ouais, après, Oui c'est ça, mais après dans le cinéma Il y a aussi une différence liée aux catégories Par exemple euh, 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 Si tu veux pas passer en catégorie X Tu dois répondre <coughs> à certains critères ouais. Mais euh, mais voilà oui effectivement c'est pareil pour pour l'érotisme mais c'est plus compliqué parce que tu peux très bien décrire une bite si je peux me permettre euh, avec des termes euh, très vulgaires ou avec des termes euh, voilà avec des termes très mmh. soutenus ou euh, ou par périphrase ou par ce que tu veux donc euh, bon là c'est pas une question de montrer ou pas montrer les organes génitaux c'est c'est vraiment une question de d'écriture d'écriture et euh, et euh, même pas forcément de description d'acte sexuel, c'est vraiment une question de la manière dont tu décris l'acte sexuel. C'est accepté. <rire> ouais, ça va, je valide. C'est à peu près la réponse que je pensais que tu allais donner. Mmh. Tu Mais t'as euh... vu la
1: confiance qu'elle a, qu a pris depuis le début de l'année C'est complètement fou.
3: Laisse tomber.
0: <rire> les rageux vont maigrir. C'est quoi vos... Alors non, ça se trouve où La littérature érotique, on peut en acheter dans les vraies librairies normales ou pas trop
3: au cours Florent toi non hein alors alors
0: oh
2: les petits amis oh, et <rire> eh bien, je vais répondre parce que vous n'avez pas <rire> mais non, non. En fait, non,
3: on ne sait, sait pas qui tu nommes les questions mais tous ah en
2: fait c'est vous les à eh mais, euh, la maison du livre
0: dans les brocantes
3: <rire> mais que à la maison du livre non il y a dans les brocantes aussi ouais.
1: dans et les tout... sex shops enfin dans les love centers
2: et sur internet à part euh, D'où bébé non c'est rêve, rêve, rêve bébé rêve bébé, rêve bébé. <rire> À la maison du livre, il y a une partie érotique. J'avoue que je ne t'ai pas... pas et oui, là... Non, ils sont un peu mélangés, les poches. Ouais, généralement, ouais. c'est... Voilà, bah, ah, surtout côté BD, quoi. En BD, il y, y, y a vraiment ah, oui, ouais. oui, C'est pas, pas comme
1: au vidéoclub, c'est où il y, y a une salle spéciale. Mais ouais.
2: le truc, c'est que dans certaines librairies, et si, effectivement, tu as une partie érotique, euh, soit, soit librairie spécialisée BD, ou voilà, c'est évident, <rire> soit... Euh... Même dans Librairie Généralisée, il y a, il y a certaines, certaines parties avec uniquement de l'érotisme, d'autres où c'est mélangé, ça dépend. Là, c'est à la liberté du libraire, en fait, de la manière dont il veut aménager sa librairie. Mais il faut savoir que euh, les choses ont pas mal changé depuis, euh, depuis les années... Euh, ouais, le début des années 2000, où euh, en... Euh, disons, oui voilà, début des années 2000, il y avait assez fréquemment, surtout en BD, euh, des parties... Euh, des parties érotiques qui étaient assez assez visibles et puis, euh, puis c'est euh, à ce moment-là qu que, que se sont multipliés aussi la, les, les ressorties de, de, de classiques comme Manara et l'arrivée de nouveaux auteurs comme, euh, bah, comme, euh, comme Frédéric Boilet <rire> comme euh, Artus de Pain. Artus de Pain, oui, tout à fait. Artus Arthur Arthur, Arthur.
1: Arthur de Pain. Arthur
2: de Pain. De Pain. C'est pas. De de Pince. De Pince. Et Artus euh... Bertrand, bon. <rire> C'est pour ça que j'ai compris. <rire> non, il y a aussi pas mal de ressorties d'Italiens, de, d'auteurs italiens comme Leone Frollo. Et, euh, <rire> et Delcourt a fait un vrai bon travail euh, de, de ressorties de, de, de classiques italiens. Et ils ont, ont lancé très, une gamme thématique euh, Delcourt, ouais. oui. Ouais, ouais, ça fait un bout de temps qu'il est là. Et tout ça pour dire que oui, voilà, les choses ont changé parce que... Euh, voilà, avec la ressortie de, de nouvelles BD, euh, l'érotisme est arrivé sur l'étape des nouveautés et euh, les ligues, notamment les ligues, euh, les ligues catholiques, les ligues pour l'enfance, les ligues, tout ce que tu veux, se sont pleins. Et ce qui a fait peur aux libraires qui se sont mis, notamment dans les grands magasins comme la Fnac ou les Cultura, qui se sont mis à tous euh, filmer, enfin filmer, euh, entouré de films. <rire> Les ah oui d'accord les, les Regarde cet les enfant Il prend des érotiques C'est <rire> dégueulasse Après il l'envoie aux parents voilà. Qui font et leur et travail sur YouPorn. Euh, Ils se sont mis à filmer les bouquins voilà, les, Pour que tout le monde Ne puisse pas les consulter Et puis ils se sont mis à les mettre dans un coin Un peu caché bon, un Ils peu... sont en hauteur
1: comme, euh, comme, les... comme les vidéos porno les... Oui les...
2: Ouais, Mais avant C'était pas forcément le cas Et puis ils sont en ils sont hauteur Et puis surtout Ils sont tous filmés quoi. Tu peux pas les consulter euh, bah, en, Ça dépend
1: Souvent quand ils sont en hauteur Justement ils, ont... ils les filment pas Ils les filment ouais. pas ouais. ouais, ouais. C'est ce que j'avais. vu C'est ce que tu
2: avais vu dans les librairies. Là encore, c'est vraiment à la discrétion du libraire, la manière dont il veut organiser son truc. Il faut savoir que euh, tu n'encours pas de sanctions euh, si, tu, euh, si tu mets des, des livres érotiques euh, à, la, à la vente, en fait. Il y a certains qui sont interdits d'affichage ou interdits de mettre dans la, dans la vitrine de la librairie. Mais a priori, euh, voilà, le libraire n'encourt pas de sanctions. Euh, voilà, effectivement, il ne faut pas que ce soit forcément accessible aux enfants. Mais disons que c'est une peur généralisée qui s'est instaurée dans les librairies et, euh, et qui a un peu fait disparaître la littérature érotique et la BD érotique euh, des, des tables de nouveautés. Et c'est fort dommage.
3: Il n'y a pas aussi l'effet que tout le monde a Internet, tout le monde voit Internet, ouais. et il y a de plus en plus de films porno tout ça, plus accessibles. Ouais. Est-ce que ce n'est pas lié à ça aussi Qu'il y ait moins de livres, mais plus de films
2: Disons que euh, si tu veux euh, effectivement avoir quelque chose, avoir vraiment des vidéos porno enfin avoir du porno, effectivement tu peux trouver tout ce que tu veux sur Internet, donc ça ne sert à rien d'aller en librairie pour pour en chercher après ça a donné lieu aussi à une nouvelle sorte de euh, de littérature justement et de bd érotique euh, plus recherchée plus littéraire plus plus artistique plus réfléchie plus euh, plus narrative plus tout ce que tu veux où euh, où on n'est pas là uniquement pour le cul mais pour raconter une histoire autour du cul avec du cul dedans ou voilà mmh. ou euh, quelque chose d'un peu plus original que des, des vidéos que des vidéos quoi mmh. Mais, euh, et puis aussi des, pas mal de littérature euh, très engagée LGBT ou, des, ou beaucoup de beaucoup d'autobiographies aussi qui sont beaucoup bah, Don Fraise et Chocolat d'Aurélie Aurita, ou voilà en littérature euh, littérature engagée LGBT euh, vous avez euh, Petite Faveur en BD qui est sorti récemment qui là c'est vraiment il n'y a pas vraiment d'histoire de Colin Cover chez Gléna. Il euh, n'y a pas vraiment d'histoire, c'est plus des petits des, des petits strips. Bon, c'est franchement très léger. Le dessin est mignon, mais euh, bon, il n'y a pas vraiment d'histoire, donc c'est bon, pas c'est pas passionnant, mais c'est mignon. Et euh, oui, voilà, donc ça a donné une nouvelle ça a donné lieu à une nouvelle sorte de littérature pornographique et érotique, quoi. Elle est sacrément euh, complète
0: cette émission, c'est oh cool Si vous deviez choisir un livre, parce qu'on
3: arrive presque à euh, notre temps imparti, ce serait quoi à conseiller À Moi direct, c'est le livre que tu m'as conseillé, c'est « Fraises et chocolat ». Je l'ai lu euh, dans mon bureau euh, oui, il y a vrai. quelques <rire> mois, et, et j'étais sent... toute rouge, mmh. et, euh, et c'est là où on, peut, on me posait des questions, genre « oui, qu'est-ce qu'on fait en formation ?» quest qu là et je suis là ah, je ne sais plus où je suis !» Donc tu es voilà. en train
1: de lire sur ton temps de travail Mais parce qu'on
3: devait en parler euh, le soir même, ou un truc comme ça, et voilà. Parce que ça fait partie de notre travail en fait hein. C'est ça qui est cool. Mais en vrai, est, les, les dessins sont, sont très... Euh, ils sont bien faits, ils sont simples. Euh, L'histoire, elle est drôle et euh, intéressante. Euh, voilà, moi, j'ai vraiment bien kiffé ça. Ouais. Et surtout pas 50 nuances de gré. Ça, ça m'a vraiment pas plu du tout. Voilà.
2: Et eh bien, moi, euh, ce... Jeu... Après, elle en a 50
3: sur la table, donc ça va être long. Ouais,
2: je sais pas trop. Alors, numéro 1. Non, euh au je... je... <rire> oh, Non, mais en plus, celui que je veux recommander, je, je le recommande, mais alors à des lecteurs avertis parce que, en fait, euh, moi, Antoine. <rire> Donc, moi, je voulais recommander un classique qui est Histoire d'eau, justement, de Pauline Réage. Qui est euh, voilà qui est une histoire de, euh, de, de de relations sadomasochistes en gros, mais euh, avec des scènes très crues, voilà, de rapports euh, en tous sens, avec plusieurs personnes, avec plusieurs orifices, avec de la violence, avec euh, voilà.
1: Et dans un château.
2: Et dans un, dans un manoir, dans un, dans un manoir à <rire> rouachi Et euh, non, en vrai. Euh, je trouve que c'est une, euh, un, 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 une, magnifique, une magnifique ode à l'amour SM qui explique bien euh, cet abandon de, de, du personnage. Disons que le, le, là, où important, là, où, là où le bouquin est important, c'est qu'il explique bien que la relation SM, c'est pas juste de la violence et de la soumission. C'est euh, euh, le personnage qui est soumis, c'est la personne qui est soumise, qui a le contrôle dans une relation SM. Parce que sans sa soumission, tout ça n'aurait pas lieu. Donc c'est le fait de bien expliquer euh, ça, mais de, de bien expliquer cette relation un peu, un peu ambiguë, un peu bizarre et avec une écriture qui n'est pas forcément facile à lire. Je, vraiment, je ne recommande pas ça euh, pour lire le soir après euh, sa journée de boulot et on est crevé. C'est un petit peu exigeant, mais l'écriture est magnifique. et, euh, et euh et, euh, et en plus euh, je veux raconter l'histoire parce que j'aime bien je la trouve jolie en fait euh, l'autrice Pauline Réage c'est un pseudo pour désigner euh, Dominique Horry qui, qui travaillait dans le monde de l'édition euh, euh, dans les années sorti en, je sais plus en c'est sorti dans les années 50 je crois et, euh, et en fait ce livre euh, c'était une, une, une lettre d'amour pour euh, pour euh, euh, qui était dédié à un des éditeurs, un, une des, un, 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 des, un des hommes avec qui elle travaillait, qui, avec qui elle avait une liaison, mais cet homme-là avait beaucoup de choses, était très pressé, n'avait pas beaucoup de temps à lui consacrer, il avait déjà une femme, des enfants, etc. C'était pas facile sa vie. Et euh, elle, elle était très amoureuse, et c'était en fait une manière pour elle d'attirer son attention que d'écrire ça. Et elle, elle écrivait chapitre après chapitre, et chaque semaine, ils se retrouvaient dans leur voiture pour, euh, non pas, peut-être pour faire la chose sûrement, mais aussi surtout pour qu'elle lui lise à voix haute, chapitre après chapitre, euh, cette histoire qui est une histoire de soumission et une histoire d'amour, en fait, avant tout. Et euh, qu'il a finalement décidé, qu'il a, qu a voulu faire publier avec un pseudonyme. Et ça a été la, le grand mystère des lettres françaises du, euh, du milieu du XXe du, du siècle. C'est qui est Dominique Horry Est-ce que c'est un homme Est-ce que c'est une femme Est-ce que c'est plusieurs personnes Il y en a qui ont dit qu'une un, femme aurait été incapable d'écrire aussi bien le Turbolol. Mais voilà, c'est un roman que j'aime bien, et une histoire que j'aime bien, et une autrice que j'aime bien. Et si jamais vous avez envie de la découvrir,
0: euh, bah, avec tes mots à toi si je me rappelle bien, le dernier épisode du Capicast lui est consacré. Tout à fait. Donc vous pouvez le retrouver à cette occasion. Oui. Antoine
1: euh, Ben non, c'est ce que j'allais dire en fait, moi. <rire> non, mais je <rire> non, non, Antoine,
3: non, non. pareil. Tout ce qu'elle a dit. <rire>
0: non,
1: je... oh. Et non, mais sinon, plus prosaïquement, oui, si, euh, si vous aimez bien le dessin, euh, les Manara sont plutôt intéressants pour débuter, oui.
0: Oui, non, mais parce que moi, je vous ai demandé des références. Moi, pas tellement réfléchi, mmh. donc j'essaie de réfléchir. Ah, bah dis ah. comme, euh, comme moi. Tu, tu... À toute vitesse. <rire> euh, non, mais oui, non, mais c'est le même que je sais depuis le début mais du coup vraiment sad mais pas Justine parce que peut-être ça peut être un peu compliqué au début euh, mais la philosophie dans le boudoir non pas pour les riches conseils qu'ils vous apprendront hein, parce que c'est très loin d'être le cas, enfin il y a plein de conneries là-dedans mais euh, par contre c'est très efficace c'est très, c'est presque drôle tellement c'est ridicule et, et que ça a un peu vieilli en même temps l'efficacité le, du truc n'a pas tant vieilli que ça. Nique ta pose de Nick Talop avant la, les dernières chroniques de la saison, écoutons écoutons Melo Yellow de Donovan sur Radio Temps Rodez pour que ça plaise enfin à un
4: I'm just mad about saffron oh, Saffron's mad about me I'm just mad about saffron She's just mad about me They call me mellow yellow Quite rightly They call me mellow yellow Quite rightly They call me mellow yellow Mad about fourteen? A fourteen's mad about me? I'm uh, but just mad about fourteen. Uh, she's just mad about me. Back call the mellow, yeah. Yellow
0: de Donovan sur Radio Temps Rodez. Beaucoup de chroniques aujourd'hui car nous allons commencer par écouter Sacha, enfin plutôt par écouter Sacha à travers la bouche d'Antoine. Ce qui est intéressant comme expérience, je, je pense. J'avais jamais va...
1: essayé d'écouter bah. Sacha à travers ma bouche.
0: Voilà. C'est l'intitulé de ta vidéo, qu'est-ce que c'était, Oui, oui, oui. Allez, moins un point. On le donne. <rire> mais moins un point, c'est l'intitulé de ta vidéo, <rire> qu'est-ce que Non, mais <rire> celui-là, on le
1: fait à chaque fois, et non. C'est un texte de Sacha, je ne cautionne pas tout, ça mérite débat. Voilà, je préviens tout de suite, c'est un disclaimer. <rire> Manifeste de l'hétérosexuel qui n'a rien demandé. Nous représentants de la gente masculine moyenne, désireux de se dédouaner de protagonistes masculinistes. Marquons par la présente notre attachement à une sexualité libérée, non discriminée et une liberté sans condition du libre arbitre de chacun hétérosexuel ou non. Devant un... <coughs> non. Devant la prolifération de prises de parole extrémistes par des personnes se jugeant porte-parole de la cause hétéro, tout en ne couvrant qu'une moitié de cette population, étant les hommes, et proliférant des slogans à la misogynie avérée tels que « voler la chatte des vierges » et « le cœur des salopes », après application libre parole et recherche d'égalité. Nous sommes opposés à toute forme de discrimination sexuelle et sexiste, mais dans un souci d'égalité et de liberté de parole, nous ne voulons pas interdire ces avis d'être exprimés, car la tolérance passe par accepter l'intolérant. Néanmoins, à trois conditions précises à respecter. Petit 1, équivalence des temps de parole. Si un membre de ces hétéros aux idées extrémistes a le droit à une interview, à un encart d'écriture, un édito ou toute autre forme d'expression dans les canaux de diffusion de l'information ou du divertissement, nous demandons alors à un, une équivalence ou un droit de réponse à temps équitable afin de préciser la différence d'idées que nous avons. De ce point, il n'est pas seulement visé cette communauté discriminatrice mais aussi la manière dont on traite les différents médias ce genre de débat. très souvent à sens unique et à la recherche de sensationnalisme par des phrases les plus provocantes possibles. Seule une petite partie du spectre de ces débats est abordée, nous souhaitons que la formation reste toujours la plus... Complète. Petit 2. Application du code pénal. Il est écrit dans les lois que toute discrimination doit être punie et ce, peu importe la cible visée par ces discriminations. Les femmes ont le droit de vivre au jour le jour sans recevoir des remarques sur leur physique, leur manière de s'habiller et ce que peuvent induire ceux-ci sur leur disponibilité sexuelle. Nous sommes tous des êtres humains, que les lois qui existent soient appliquées à ceux qui le méritent. Il est inadmissible en 2019 de pouvoir encore dire sans risque que les femmes ne sont pas égaux des hommes et que ces hommes à la misogynie prouvée puissent les dénigrer sans qu'une peine ne soit appliquée. Petit 3. Qu'ils aillent se faire mettre. Ce point est peut-être le plus important de tous, en effet. Ces hommes ne peuvent plus être considérés comme tels, mettant en avant une illusion de virilité pour justifier leur comportement des plus méprisables. Ils ne représentent rien d'autre que même, malgré leur dire d'être des porte paroles Ils sont la fange de la fange de l'humanité, et mériteraient un bon petit pénalty dans la boîte à Benko. Si les deux petits raisins secs qui leur servent d'attribut viril peuvent prendre quelques dommages collatéraux au passage, nous ne sommes pas contre. Ces personnes sont méprisables tout autant qu'ils méprisent les femmes et n'ont comme seule utilité possible d'être de très bons paillassons afin de nettoyer nos Air Max boueuses sur leur manteau. Ces bourges privilégiés par une société patriarcale qui leur donne le droit à la parole. Nous invitons donc toute personne d'accord avec ce manifeste à essayer d'appliquer chacune des trois dans cet ordre précis. Il est important de leur faire comprendre pourquoi ils sont une bande de vieux déchets humains, avant de leur dire plus clairement, par souci de débat constructif, puis de résumer ces arguments dans des formulations de phrases qu'ils comprennent. Nous sommes les hétéros qui n'en vont rien demander, nous ne voulons pas être représentés par ces misogynes pervers, nous voulons qu'une seule, qu seule chose, pardon, l'égalité des sexes telle qu'elle aurait dû exister depuis toujours.
0: Merci Sacha et merci Antoine d'avoir porté les mots de Sacha avec ta douce voix suave. Alors à mon tour de chroniquer pour la dernière de la saison, je vais vous parler de la dernière fois que j'ai fait une blague homophobe. La dernière fois que j'ai fait une blague homophobe, vous les connaissez, ces blagues, ces blagues qui ponctuent des conversations sans être construites du tout, ces blagues dont certains vous certifient que ça va, c'est pas si grave, c'est juste pour rire et puis on va pas se restreindre tout le temps, et puis mon pote homo il en rigole aussi, fais pas chier. J'ai pu dire ça moi aussi il y a quelques années, forte de ma dérogation en forme d'amie et lesbienne, forte de ma pseudo-identité de fille ouverte les gens de « Vous savez qui ?» pour rire. Je leur disais d'aller se faire « Vous savez quoi ?» mais par habitude. Je disais que j'étais pas « Vous savez qu'est-ce » mais toujours au second degré. Un jour, pique-nique en famille sur la plage, tout le monde est bronzé, salé, joyeux comme rarement et la vie est belle. Il y a cette personne que j'aime immensément et il se trouve qu'elle est lesbienne. Elle ne me l'a jamais dit, elle ne m'a jamais présenté ses amoureuses et ça me blessait un peu quand j'y pensais parce que je comprenais pas Pourquoi au pique-nique, la balle au prisonnier est finie et il est temps de boire une bière. On m'en propose tout plein de sortes et je choisis la goudale et je fais suivre mon choix d'un, c'est la bière des goudous. Automatique, j'ai même pas pris le temps d'y réfléchir. Une autre personne entend ma ponctuation et surenchérie en criant goudou goudou et en mimant un cunilingus fort mal mimé, je le précise. Ça en fait rire deux, trois et personne, personne ne pense à notre proche qui est là, elle aussi, et qu'on entendra soudainement beaucoup moins à partir de ce moment-là de la soirée. Voilà pourquoi elle ne nous en a pas parlé. Parce qu'au respect de tous et toutes, nous préférons, et je préférais encore, une vanne mauvaise, une expression toute prête et degré zéro de la réflexion humoristique, une vanne qui n'amuse vraiment personne, mais qui marque nos privilèges. Et vous dites encore que vos amis LGBTQI, Henri aussi, il et elle, disent rien pour vous arrêter. Évidemment, parce que perte de temps, potentielle dispute, risque d'être exclu, et puis surtout de la fatigue, beaucoup de fatigue. La même chose que moi, en fait, quand, de lassitude, j'accepte de me laisser parler d'enfants ou de Tupperware sans réagir. C'est pas que ça les fait marrer, c'est qu'elle et ils ont d'autres luttes à mener, et que finalement, c'est pas à eux de vous éduquer. Maintenant j'essaye de faire rire avec des trucs que j'assume et que je crée Et comme l'a dit une brillante amie d'amis Un type qui se targuait d'avoir fait une blague trop raciste et d'en avoir trop ri Bah ça c'est juste parce que t'es blanc Tu ne peux qu'applaudir <rire> Effectivement
1: Je suis assez d'accord sauf sur le fait que quand tu dis t'essayes de créer des trucs pour faire rire les gens Je suis désolée ça ça marche pas quoi.
0: Bah j'essaye de créer des trucs après ça fait oui, peut-être voilà, pas rire les gens Non ouais. voilà, ah, mais moi je fais mon truc de mon côté <rire> Le principal c'est que je m'amuse bah, hein. Petite popote, hein. Voilà voilà me regardez pas <rire> Laissez moi faire il vous a plu, vous l'avez adopté, c'est le jeu, l'intitulé de ta vidéo cassette sexuelle. Qui est le gagnant du mois et qui est le gagnant de la saison
3: Le tamagotchi, le tamagotchi,
0: le tamagotchi exceptionnellement, je vous laisse faire un petit roulement de tambour si ça vous fait plaisir.
3: Roulement de tambour, roulement de tambour, roulement de tambour, ça, de tambour, ça de tambour,
0: suffit. <rire> la semaine dernière, j'avais 2, Antoine avait 3, luana avait 4, donc ce mois-ci qui a gagné. Luana, tu es à 2, tu es à 6 à la fin de cette partie. Antoine, tu avais 3, tu es à 3, tu es aussi à 6. J'avais 2, je suis à 4. Et Capicès en avait 1 avant l'enregistrement et durant l'enregistrement, elle en a gagné un second, ce qui fait que tu es maintenant à 2. Alors je suis désolée, merci d'avoir participé avec nous, tout le monde peut le bien sûr. Malheureusement, c'est trop peu. Mmh. Tu es arrivé trop tard pour gagner le Tamagotchi. Alors, qui pense avoir gagné déjà oh, le...
1: C'est moi, c'est assez évident.
3: Le combat assez entre évident. Antoine, Ninanka et Luana. Alors, apprend
0: non, euh, Luana, contre, euh, apprends Désolé. Antoine que Luana était la gagnante ce matin. Bim
1: Comment ça <rire> T'as reconté tous les points de chaque oh émission J'ai les points, j'ai écouté je... toutes
0: les émissions. Oh, 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 mon Dieu. <rire> Luana était la gagnante ce matin et donc, alors, je parle bien hein, de gagnante des... des... En fait, alors, elle a gagné le plus combien de, de points. Je ne te dirai pas combien de points elle a gagné. Ah non, mais l'escroquerie,
1: les ça, ça pue l'escroquerie. Je, je te dirai faire.
0: pas parce que je l'ai pas écrit devant mes yeux. En <rire> fait, je, je peux pas l'inventer.
1: Ouais mais sinon, ça sent l'escroquerie.
0: Allô
3: euh, Peut-être me féliciter, tout
0: simplement <rire> non, voilà. non, non,
1: non, on n'a pas fini de controverser. Je me
2: cache derrière ma pile de livres. <rire>
3: Est-ce que je peux avoir tes livres pour le balancer, Antoine vous Non
0: L'Enictalove, c'est fini pour aujourd'hui, puis c'est fini pour la saison aussi. On vous laisse bronzer en toute tranquillité. N'hésitez pas à donner du plaisir autour de vous, à enseigner le consentement, <rire> pardon, à essayer des trucs, et surtout à vous protéger à ne pas vous étouffer quand vous parlez dans un micro. Vous retrouvez Capicès et son formidable Capicast sur Heard This ou Hear, Hear, this". Hear This. Écoutez ça. Et merci à toi d'être venu. Et merci à vous de m'avoir laissé la parole. C'est normal. Vous retrouvez Antoine cet été au moins une fois par semaine dans Bébé Crème pour ces chroniques
1: euh... je te remercie parce que j'avais carrément oublié que j'avais dit ça ouais, c'est okay. maintenant, c'est
0: ce soir qu'il commence à les écrire et bébé crème c'est quoi dis donc bah, c'est l'émission que Luana et moi animons tout le mois de juillet de quelle heure à quelle heure, rappelle-moi de midi à 13h, tout ça en direct tout en direct, comme ça vous pourrez nous entendre peut-être tromper peut-être pas, sûrement d'ailleurs salut à vous trois et merci pour ces moments C'est Nine, à tantôt dans vos lits, salut à toi ciao